0: Hola, soy Sansa y este es el capítulo 96 de Ya te digo. Y lo que os digo es que os voy a hablar de la sincronización y varios teléfonos. Convivir con varios teléfonos. En el capítulo 21 del otro podcast de Unicorn, que tengo, de Unicorn ST, era un podcast titulado La quimera de la ubicuidad, que además eh, lo basé en, en un artículo que escribí en el, la web web en la propia web de unicorn-st.com o .es, como prefiráis, hace ya bastantes años, ya hablaba de la maravilla que es la ubicuidad que nos permite hoy en día la sincronización a través de la nube. Es decir, tenemos nuestros contactos sincronizados, nuestro calendario, un montón de información. Hay veces que empiezas a ver una página web en, en un dispositivo y luego vas a otro y puedes continuar viéndola allí. En fin, la verdad es que es una, algo súper cómodo el tema de la sincronización. Y nos hemos acostumbrado ya bastante a ella y cuando de repente dejas de tener sus ventajas es cuando vuelves a ser consciente de lo que supone. Entonces os cuento por qué esta reflexión. Eh, yo tengo dos teléfonos, un teléfono de trabajo y un teléfono personal. Hace bastantes años, el, para no tener que llevar dos teléfonos encima, yo utilizaba un servicio que se llamaba um, Dual SIM de Movistar, creo que Vodafone también lo tenía porque lo tuve eso en, am en, ambos, en ambas eh, compañías y el servicio consistía en que en una única tarjeta SIM disponías del teléfono del trabajo y del teléfono de la personal. Ya os hablé algo de esto, así como de refilón, en el capítulo... ¿Qué capítulo era? Esperad que os lo miro. Un capítulo, pues no sé si era el 20 y algo también. En un capítulo de, de aquí de Ya te digo, que hablaba de multisim, ¿vale? Que no es lo mismo. La multisim son varias tarjetas con el mismo número de teléfono y esto es una tarjeta, la dual sim, es una tarjeta que tiene dos números de teléfono en la misma tarjeta. Eh, ¿Qué condición tiene esto? Que solamente puedes tener dos números de teléfono que uno de ellos sea de empresa y el otro sea particular. No puedes combinar dos números de empresa ni puedes combinar dos números particulares. Yo eso lo usé bastantes años y me era muy cómodo. Claro, hay otra condición que no he explicado, pero que es muy obvia. Ambos números de teléfono deben de estar en la misma compañía. Entonces yo en aquel momento eh, tenía como compañía personal Movistar, la empresa estaba en Movistar, no había problema. Y luego más adelante... La, eh, cambié de empresa y en la empresa en la que empecé a trabajar estaban en Vodafone y justamente por tener este tipo de servicio hice el cambio de Movistar a Vodafone. Y luego, bueno, ya pasó el tiempo y ahora vuelvo a estar otra vez en, en Movistar. Eh, ¿Equivocada o acertadamente? No lo sé. De, la verdad es que ahora mismo no es el tema que me ocupa ni es un tema que esté analizando. Ya me lo plantearé en otro momento. Bueno, el caso es que ese sistema... Es muy cómodo porque no necesitas un teléfono especial, cualquier teléfono puede gestionarlo y eh, te permite, pues eso, combinar las dos números de teléfono sin hacer el gasto de tener un teléfono con doble tarjeta SIM ni eh, el gasto tanto, tanto de tener ese teléfono especial como el gasto energético que supone. Realmente, el teléfono que, tengo, que me dieron en el trabajo es dual SIM, es decir, perdón, es dual SIM. Es que estamos con... la, la verdad es que el nombre llega a confusión porque veo que es lo mismo. Eh, una cosa es la tarjeta dual, es decir, la tarjeta SIM dual, que es lo que estábamos explicando, y otra cosa es que el teléfono tenga dual SIM, que es que tiene dos bandejas para colocarle dos tarjetas SIM diferentes. Entonces, ¿por qué no he usado eso? Porque también mmm, es una opción. Pues porque una de las tarjetas, una de las bandejas de la tarjeta SIM suele ser también la de la tarjeta SD. Entonces tienes que elegir entre tener una tarjeta de memoria adicional o eh, tener la tarjeta eh, SIM extra. Y eso pues no, no es lo que yo quería, por lo tanto no lo he hecho. Y también me podíais preguntar, pues ¿y por qué no vuelves a hacer lo que hacías de la tarjeta SIM dual con los dos números de teléfono en una única tarjeta SIM? Pues porque ahora mismo no cumplo las condiciones de que las dos empresas, o sea, las dos compañías telefónicas, tanto la mía personal como la de la empresa sean la misma. Mi empresa está en Orange y yo estoy en Movistar y no pienso hacer el cambio para hacer esto. Así que eh, el castigo de todo esto es que yo tengo que cargar con dos teléfonos. Como uno de mi teléfono principal personal es un. Antes era un Galaxy Note 3, ahora es un Galaxy Note 8 y son equipos bastante grandes. Y el Huawei P8 Lite, que es el que tengo de empresa, no es un teléfono excesivamente grande, pero ya es un teléfono de 5 pulgadas de pantalla y que ocupa bastante, pues ir con los dos, pues viene a ser bastante incómodo. Así que una de las cosas que, que quería era ver. Bueno, que siempre he intentado desde hace tiempo, es minimizar la necesidad de ir con los dos. Entonces, ¿qué es lo que hacía? En el teléfono mío personal, que es el Note, en la 3 antes, el 8 ahora, como es un teléfono más potente y más correcto, y además mi cuenta personal tiene mucha más capacidad en gigas que la de la empresa, pues todo lo que eran servicios de Internet, el correo electrónico, personal y el de empresa, el OneDrive y todas estas historias, las tenía configuradas en los dos teléfonos, en el de empresa y en el de trabajo. Y el teléfono del trabajo, pues muchas veces desviaba el número, la llamada, las llamadas al, al número personal, de manera que si yo iba con mi número personal, recibía todas las llamadas, recibía todos los correos, etc. ¿Dónde estaba el fallo de todo esto? En el maldito WhatsApp, del cual ya me quejé no hace mucho. El WhatsApp no se puede desviar, por lo tanto, el WhatsApp era lo que me tocaba las narices hasta que compré el Note 8. El Note 8, no sé si también lo habría podido hacer en el Note 3, pero el Note 8 tiene una manera de gestionar varias cuentas, de manera que pude configurar el Note 8, que es como lo tengo ahora, para que en el Note 8 tener la cuenta de WhatsApp personal y la cuenta de WhatsApp del trabajo. Así que me había liberado de cualquier necesidad de Internet en el teléfono del trabajo. Yo simplemente con el teléfono personal, si tenía desviadas las llamadas, podía funcionar perfectamente. ¿Qué no podía hacer? Claro, evidentemente no puedo hacer una llamada identificada con el número del trabajo. Y para eso sí que usaba el número del trabajo para hacer llamadas. Así que le empecé a dar vueltas a la cabeza y una de las cosas que quería, digo, lo ideal, sería ir con un teléfono más pequeño. Entonces, eh, en algún momento lo que, lo que podía haber hecho es coger un, un BlackBerry que tengo, Bolt 9900, que es un teléfono bastante más pequeño, que molesta menos en el bolsillo que, que el, el Huawei P8 Lite, y usarlo como teléfono, exclusivamente como teléfono, para llamar y recibir, para hacer llamadas y recibir llamadas, o solamente para hacer llamadas si las tengo desviadas al otro, pero por lo menos tener el teléfono detrás por si quieres una llamada que se identifique como el número del trabajo, lo cual es lógico. También puedo usar alguno de mis teléfonos antiguos que tengo por ahí, algún Nokia o alguna cosa parecida. Y diréis, si ¿sí puedes usar y puedes usar, porque hablas en puedes? Pues hablo en puedo y no digo estoy haciendo o estaba haciendo, porque el problema justamente era lo que he empezado contando en este capítulo, la sincronización. La pega está en la sincronización. Me he acostumbrado tanto a la sincronización que si yo ahora utilizo uno de esos teléfonos, al no tener posibilidad de mantener una sincronización de los contactos del calendario y demás, pues el hacer llamadas, que es una cosa tan simple, pues es un problema porque el teléfono no está sincronizado. En los Nokia viejos, porque eso ya directamente es imposible, un 6600 que tengo y un, algún Nokia Communicator que me regaló mi amigo Mayón hace poco, me regaló un par de... Nokia Communicators, ya hablaré de eso en otro momento. Si quiero utilizar algún teléfono de esos, pues no tengo mi lista de contactos actualizada. ¿Por qué no se sincronizan? El BlackBerry sí que podría ser la solución. Además, el BlackBerry es un teléfono más fino y que tiene algunas es un poquito más potente, con la pantalla mejor, con la pantalla táctil, o sea, el teclado completo. Tiene ventajas para ser utilizado solo como teléfono de llevar siempre detrás. El problema es que BlackBerry, los servicios de BlackBerry ya no los ofrece casi nadie. Entonces me parece que tengo que investigar un poco más, pero creo que en Orange eh, ahora mismo dejaron de, de dar los servicios, en Movistar desde luego que lo dejaron de hacer, así que el teléfono, no, salvo que investigue un poco más y encuentre alguna opción que no descarto intentarlo, no hay manera ahora de mantener los teléfonos de man sincronizados, eh, o sea, los números de teléfono de la agenda sincronizados de forma automática. Así que he pasado a, a, la antigua, a usar los métodos antiguos. Y lo estoy sincronizando a la antigua usanza. Me volví a descargar el programa de sincronización de BlackBerry que sincroniza el Outlook, el outlook del ordenador con el, con el teléfono. Y eso es lo que hice ayer o anteayer. Sincronicé los contactos de mi Outlook con el BlackBerry 9900. Ya tengo los contactos y el calendario hasta la fecha que actualicé. Y de vez en cuando, pues me tocará como se hacía antes, cuando tenías un PDA o cuando tenías un teléfono y querías sincronizar. Yo eso lo he hecho muchos años. De vez en cuando tienes que conectarlo al ordenador y actualizar los datos. Así que eso me va, me va a tocar hacer. No Ya digo que no lo había hecho hasta ahora porque pues bueno estaba buscando otro tipo de soluciones y esa es la configuración que tengo a fecha de hoy. Es decir, en mi Note 8 tengo todo lo que son servicios de Internet, correo electrónico, los dos, los dos WhatsApps, eh, etc. Y en el BlackBerry 9900 en la línea de teléfono del trabajo para hacer y recibir llamadas con los contactos más o menos actualizados, con lo cual si me llama alguien sé quién es y si tengo que llamar a alguien tengo la agenda para poder llamarlo. Pero hoy me he tenido que renovar la contraseña de la cuenta del trabajo y en la cuenta del trabajo han implementado un sistema MDM, es decir, de gestión remota de dispositivos, y me ha tocado la nariz, porque el Note 8, para poder seguir utilizando la cuenta de correo electrónico del trabajo, tengo que eh, dar permisos de administrador a los administradores del sistema de la empresa. Es decir, que les tengo que ceder el control de mi teléfono a los de IT de la empresa. Y eso no lo voy a hacer, porque claro... Eso significa que, no digo que lo vayan a hacer, pero significa que podrían acceder a datos que tengo yo del teléfono, podrían bloquearme aplicaciones, pueden instalarme aplicaciones, pueden borrármelas, o pueden borrarme directamente todo el teléfono, o pueden cancelarme el acceso a mi teléfono, a mi propio teléfono. Así que son, pues evidentemente, no lo voy a hacer. No entra dentro de mis planes el ceder todo el control de mi teléfono a la, a la empresa. Yo creo que esto está mal hecho. ...y está mal gestionado... ...Samsung tenía un sistema que se llamaba Nox, ...que es parecido a lo que voy a describir ahora... ...pero creo que es como debería de funcionar... Es decir, ...si la empresa... ...lo que tiene que hacer es una gestión de sus datos... ...que me parece muy bien... ...es decir, que la empresa gestione y controle... ...la información que tiene que ver con la empresa... ...por temas de seguridad... ...lo que tendría que haber es un sistema... ...que hiciera como un sandbox... ...es decir, como una caja aislada... ...en la que estén las aplicaciones... ...que son exclusivamente de la empresa y que esas aplicaciones exclusivamente de la empresa puedan ser administradas desde el control de IT de la empresa. Es decir, que ellos puedan bloquearlas, que puedan anularlas, que puedan borrarlas o lo que sea. Pero el resto del teléfono se deja al libre uso del usuario. Esa es una manera de permitir eh, lo que se llama BIOD, que es eh, Bring Your Own Device, que es llevar tu propio dispositivo, es decir, utilizar un equipo tuyo para el trabajo de una manera segura sin afectar a la seguridad de la empresa, pero también permitiendo que tú tengas un control del resto del equipo que para eso es tuyo. ¿no? Claro, alguien me puede decir, y seguramente la gente de mi empresa me dirán, pues utiliza el teléfono que te hemos dado, que es el, el P8 Lite, pero claro, el P8 Lite está a años luz de, de lo que es el, el Galaxy Note, eh, tiene menos prestaciones, tiene menos memoria el servicio de datos me ofrecen menos datos eh, de los que tengo en mi cuenta personal, con lo cual todos son inconvenientes para usarlo. Y cargar con los dos vuelve a, es volver a la casilla de partida después de que ya había conseguido la fórmula cómoda que me permitía ir con un teléfono que no me molesta, que es más o menos pequeño en el bolsillo para tener la, las, las llamadas del, de la empresa, y ir con mi Note 8 que, que me permite hacer pues, más cosas. Así que en esa situación estoy. Después de contaros todo esto y haber conseguido un poco mi objetivo, pues me encuentro que me doy de bruces con que no tengo ahora, tengo que volver a la casilla de salida. ¿Qué otra solución podría tener? Pues tener un eh, teléfono que tuviera buenas prestaciones y que me permitiera hacer eh, todo lo que quiera hacer, pero en un tamaño más pequeño, para que tampoco me molestara llevar los dos. Por ejemplo, eh, yo no tendría como único teléfono un iPhone, eh, porque iOS me tiene una serie de limitaciones que no estoy dispuesto a, a asumir, pero sí que lo, como segundo teléfono me parecería fenomenal. Entonces, por ejemplo, un iPhone SE o un iPhone 5S, que son equipos de 4 pulgadas que son también pequeños, que ocupan poquito espacio y que no molestan tanto en el bolsillo, pues bueno, pues podría ser una solución para tener ahí todos los datos de la empresa con el correo electrónico y con todo metido, poderlos llevar detrás y eh, llevarlo junto con el, con el Note 8. Así que bueno, ya veré qué hago. De momento he configurado ya el P8 Lite para que pueda trabajar con, con ese sistema de gestión desde la empresa. En el Note 8 lo que he hecho es instalarme un acceso directo vía web al Outlook, es decir, que el correo electrónico de la empresa lo voy a poder ver, pero no me va a poder hacer notificaciones porque para verlo lo estoy viendo realmente vía web y voy a probar de esa manera, es decir, voy a probar con el Note 8 personal con eh, acceso a la correo electrónico de la empresa vía web, que es como lo hacía en el iPad por otro lado, y con el BlackBerry para las llamadas y en función de cómo vea y funcione el sistema, pues decidiré qué hago más adelante. Si le meto la tarjeta SIM de la empresa otra vez al, al P8 Lite, si encuentro alguna oferta de segunda mano, de lo que sea, de un, de un iPhone SE o 5S que me cuadre y, y convertir eso en teléfono de, de trabajo con un poquito más de prestaciones que el que el P8 Lite y un tamaño sobre todo más pequeño porque el, lo del P8 Lite y las prestaciones tampoco penséis que el problema son las prestaciones porque ya tengo el otro teléfono para lo que quiera hacer me valdría con que tuviera unas prestaciones mínimas que las tiene el problema es que las tienen un tamaño grande entonces tengo que cargar con dos teléfonos que ocupan bastante ambos y eso es lo que me toca un poco la nariz pues esto es lo que, lo que os quería contar. Ya veis, una paranoia mía. Uno, no, bueno, no es una paranoia realmente. Es decir, simplemente una situación que os he descrito. La primera reflexión era lo importante que es el tema este de la sincronización, la comodidad que nos ofrece, que es realmente, hasta que no la tienes, no te das cuenta de lo ventajoso que es esto. Por no contar lo que, lo que supone comprar un equipo nuevo, como me pasó con el Note 8. Yo compré el Note 8, el, y el mismo día que lo compré, eh, configurando la cuenta y haciendo dos cosas, todos los contactos, todos los calendarios, las contraseñas de las wi y las aplicaciones que más utilizo se cargaron automáticamente en el teléfono. Eso es una maravilla, sinceramente. Pues nada más. Con estos rollitos os dejo. Estamos ya viernes. Os deseo que paséis un muy buen fin de semana no prometo no contaros nada más, ni tampoco prometo contarlo, así que, bueno, sorpresa será. Eh, si viene algo más, bienvenido sea. De todas maneras, como ya dije ayer, eh, hay bastantes cositas, en, en de tanto por mi parte, ayer creo que fueron dos podcasts, también grabé en algún momento de esta semana el de Unicorn y el resto de compañeros de Wintablet, de, de sospechosos habituales, están que se salen y han hecho un montón de... ...de nuevos capítulos de sus respectivos podcasts... ...así que tenéis material de sobra para, para poder ir escuchando. Yo por mi parte, si, como he dicho, si, si tengo algo que... ...bueno, algo que contaros tengo porque tengo bastantes cosas en la recámara... ...pero si tengo las condiciones de hacerlo, pues os lo contaré. Igual me es complicadito porque me voy a pasar el fin de semana... ...con unos amigotes míos y de mis hijos a un camping, así que lo intentaremos pasar lo mejor posible y si me olvido del teléfono, pues igual es mejor para mí. ¡Chao! ¡Que la fuerza os acompañe!
1: Hola Sansa, aquí Edu, nada muy interesantes tus disquisiciones, de solamente decirte que en cualquier teléfono Android, desde luego con Oreo es posible, eh, puedes tener varias instalaciones de WhatsApp, eh, Samsung no sé cómo lo llama, eh, en, en OnePlus también se puede, se lo han llamado Parallel Apps, pero si no, en cualquier otra, otro teléfono Android que no lo tenga vía fabricante, te puedes instalar una pequeña aplicación que se llama Island, Island, eh, escrito en inglés, ...que te permite precisamente hacer lo mismo... ...porque lo que hacen es básicamente... ...explotar este sandbox... ...que es posible crear en el teléfono... ...como perfil profesional... ...y, y así funciona... ...en mi caso yo tengo los bits profesionales también en el teléfono... Eh, ...vía un perfil profesional... ...pero funciona de una forma un poquito distinta... ...porque en vez de utilizar la solución nativa de Android... ...lo hacen con una cosa que se llama Mobile Iron... ...que en fin, es un poco penosa... ...y que al final... ...me ha acabado dando problemas... y ...de incompatibilidad problemas de incompatibilidad... Decía incompatibilidad con uh, esta cosa de las Parallel Labs, de los diferentes perfiles de WhatsApp, porque al final, bueno, pues no sé por qué, pero el Mobile Iron no reconocía el perfil profesional que debía, se me iba al que tenía para el WhatsApp, reinstalé la aplicación y me acabó creando un bonito bucle infinito de reinicios en el teléfono, del cual conseguí únicamente salir borrando absolutamente todo con pérdida total, y menos mal que casi todo lo tenemos en la nube. Pero aún así, pues te puedes imaginar el fastidio de volver a instalar aplicación por aplicación, volverse a loguear y volverlo a configurar todo en fin, un rollo de todas formas, el trabajo se acabó es el fin de semana, buen fin de semana buen camping y nos seguimos escuchando un saludo, chao, chao
0: os he dejado un par de audios de Edu de Suiza 2 Express comentando algunas soluciones que hay para poder tener dos Whatsapps en el mismo, el mismo teléfono investigaré al respecto Edu, gracias por la llamada, un abrazo